0: Altijd schandalig voor jezelf te kiezen en jouw leven zo in te richten... zodat jij het allerbeste tot je recht komt. En het maakt je daarbij geen zak uit wat een ander daarvan vindt. Jouw leven, jij bepaalt. altijd. Ja, welkom lieve mensen bij weer een nieuwe aflevering van de schandalige podcast... En ook vandaag heb ik weer een parel van een vrouw te gast, en wel Sabine Heuyer. Zij gaat straks alles over zichzelf vertellen. Wat ik al wel vast kan verklappen is, Sabine is piloten, heeft al haar dromen waargemaakt, maar merkte dat het eigenlijk nog niet genoeg was, of niet zoals ze het had voorzien. En daarom is zijn zoektocht begonnen. Nou, hoe dat allemaal in elkaar zit, bespreken we vandaag in aflevering 19 van de schandalige podcast. Welkom Sabine bij de schandalige podcast. Wat gaaf dat jij er uh, vandaag bent en meer gaat vertellen over, uh, over jezelf, over je baan, over je keuzes daarin die misschien wat afwijken van hoe het hoort of hoe men het verwacht. Dus ik wil eerst even beginnen. Uh, Sabine, welkom en wie ben je?
1: Ja, hallo. Nou, dankjewel voor deze introductie en um, wie ik ben. Dat vind ik meteen een interessante vraag, want uh, ja, ik ben uh, soms best met uh, diepe vragen bezig. En nou, zo, vroeger dacht ik heel erg als mezelf al zijnde wat ik, wat ik doe. En tegenwoordig uh, ja, wordt het steeds dieper en denk ik eigenlijk, ja, uh, we maken ook nog een soort van alter ego van onszelf. Maar eigenlijk zijn wij vooral consciousness. Hè? Als je heel diep gaat, dan ben ik degene die uh, ziet wat en, en, en alles meemaakt en uh, van alles voelt en van alles denkt. En uh, ik zit daar dan onder. Ja, dat klinkt allemaal misschien heel... Uh... Maar gelijk de diepte in, heel goed. Filosofisch, maar het helpt me wel om keuzes te maken op een heel, ander, uh, op een heel andere manier. Want als het niet, dan gaat het wat minder over hoe anderen mij zien of ja, wat ik doe. Maar meer over uh, ja, wat kan ik bijvoorbeeld voor de wereld betekenen of voor... Uh, uh, de maatschappij uh, of voor mijn kindjes. Het mag ook heel klein zijn. Hè? Het hoeft niet per se een hele grote, meestrepende dingen te zijn. Maar wel dat ik denk, oh, het gaat dan wat minder over mij als persoon. En um, ja, het maakt mijzelf wat minder belangrijk. Dus uh, ja, dat is een beetje de vraag uh, over nou ja, uh, hoe ik tegenaan kijk over wie ik ben. Maar goed, ik heet Sabine. Ik woon in Aardenhout met mijn gezin. Ik heb twee uh, kindjes. De nou ja, me meeste mensen kennen mij als zijn de piloten. Uh, bij Ja, cool.
0: En ja, je zegt meeste mensen kennen mij als piloten bij KLM en dat nou ja, triggert mij of nou ja, suggereert misschien van dat je, nou ja, wat je zelf natuurlijk net ook al zegt, hè, Van nou ja, wie ben ik en diepere lagen eronder, maar nou ja, qua baan uh, nu piloten uh, bij KLM en uh, wat nog meer.
1: Nou, op dit moment ben ik, uh, organiseer ik onder andere ook een uh, event. En dat gaat over... Dat is eigenlijk voor mensen die heel veel verschillende dingen kunnen en willen... en heel veel ambities hebben. Maar toch ook de neiging hebben om zichzelf daarin uh, voorbij te rennen. Uh, ik vind dat in ieder geval heel herkenbaar. Ik vind ongeveer alles interessant, heb ik wel eens het idee. En... Um, ja, dan, en dan heb ik het niet eens per se over werkgebied, maar het kan ook heel erg privé zijn. Je kan ook denken van, nou, ik wil graag leren piano spelen of taal leren. Ja, of, of natuurlijk wel qua ambitie, hè, dat je denkt van, goh, ik wil gewoon een goede carrière maken. Of ik wil meer klanten als je ondernemer bent. Maar ja, er zijn altijd uh, superveel manieren om het te doen. Hè? Ik bedoel, kijk dan naar, voor jou, weet je, je kan, wij zijn nu een podcast aan het opnemen. Maar je kan ook blog schrijven, je kan uh, ook um, gewoon active outreach doen. Hè? Er zijn altijd zoveel manieren en soms... Voelt het dat je alles wil doen en niet alleen maar omdat het moet, maar ook misschien wel omdat je het wil of dat je denkt dat je het kan of dat je jezelf daarin wilt ontwikkelen. En ik heb het idee dat het beter is dat je focust op wat minder. En, maar hoe kies je dan, zeg maar? En dan eh, organiseer ik dus die dag om daar een hele dag eh, bij stil te staan. En te bepalen wat je focus is en dan niet alleen maar met je hoofd, maar ook vanuit je gevoel van wat dan hetgeen is wat op dit moment even op het, uh, boven op het lijstje mag staan. En het is dan echt voor, voor maar drie maanden. Dus het is uh, wat, wat dat betreft een, uh, een kleinere periode. Dus je hoeft ook niet meteen voor de rest van je leven allerlei beslissingen te maken. Dus dat is heel concreet wat ik nu organiseer. En in zijn algemeenheid ben ik eigenlijk gewoon, ik zeg dan eigenlijk, ik ben bezig met uh, uh, levensvragen en hoe je dat concreet kan maken in, uh, in het dagelijks leven. Dus uh, dat doe ik dan onder andere met deze dag, maar het kan ook uh, met bijvoorbeeld één op één begeleiding.
0: Oké, okay, wauw. Hey, mooi is dat inderdaad. Dus in, uh, wat je zegt, een dag brengt focus voor de komende drie maanden en... Voordat we er naartoe gaan inderdaad van, nou ja goed, hoe, hè, hoe ben je erop gekomen om dit te gaan doen? Misschien eerst inderdaad eventjes, hè, jouw, jouw doelgroep zijn dat dan de multi passionate zoals we dat, uh, de term zeg maar, uh, kennen tegenwoordig. Mensen die veel dingen leuk vinden, veel dingen tegelijk willen doen, maar daar dan toch een beetje de, de focus in kunnen aanbrengen om het nou ja, ook realiseerbaar te maken. Begrijp ik dat dan goed?
1: Ja, zeker. Dat denk ik wel. Dat dat een term is die goed past. Tegelijkertijd vind ik passie een lastig woord. Want ik heb het idee dat doordat ik veel dingen interessant vind... weet ik niet of ik ergens echt een passie voor voel. Dus misschien ben ik niet multi-passionate, zeg maar. Want dat vind ik dan heel lastig. Voor mij mag het allemaal wat minder groots wat dat betreft. Want dat, dat, ja, met een passie heb ik het idee. Heb ik heb juist het idee dat het, dat het juist snel één ding is... wat dan heel erg wat met je doet. En ik denk, nou, ik ben gewoon meer... En nieuwsgierig en ik vind heel veel verschillende dingen leuk. Uh, maar, uh, nou goed, dat is dan heel specifiek over de term. Het is natuurlijk vooral, ik vind het wel een mooie term, als in, uh, je, dat mag ook gewoon, je mag ook heel veel verschillende dingen leuk vinden. En je mag ook veranderen van pad, weet je Het, al, het zijn allerlei verschillende onderdelen van jou nog steeds.
0: Ja, ook oh, goed. Maar dat, ik vind dat wel inderdaad iets moois wat je, wat je zegt. En ik denk dat dat ook wel herkenbaar is voor vrouwen. Dat inderdaad, hè, er wordt natuurlijk... Van jongs of aan gezegd van nou, je, je, moet, uh, je moet je passie vinden. Je moet achter je passie aan. En daarmee moet je mee aan de slag. Nou ja, ik heb zelf ook wel heel lang inderdaad gedacht: ja, passie, passie. Ik weet helemaal niet waar, waar word ik naar nou warm van. Waar heb ik nou echt inderdaad één ding om, uh, om te doen? Ik heb laatst ook inderdaad met een vriendin gesproken. En die zegt: ja, ik, iedereen heeft het maar inderdaad over een passie. Maar ik, ik voel dat helemaal niet één ding wat ik, wat ik echt wil, uh, wil doen. Dus ik vind het heel goed dat je dat zo nu bespreekbaar maakt en op tafel gooit. Want merk jij dat ook? Zeg maar dat er, hè, want jij hebt dat zelf niet, maar om jou heen ook mensen zijn die, nou ja, die dus ook zeggen: van ja, ik heb niet één ding, ik heb niet echt een passie, maar ik vind heel veel dingen leuk.
1: Nou, ik vind het wel grappig, want inderdaad, sowieso als je het hebt over een levensloop, hè, gaan we er heel erg vanuit: van, oh, um, je hebt een periode van uh, leren en. Uh, uh, ontwikkelen en de mogelijkheid om erachter te komen, wat dan nou, je passie is. Of, of in ieder geval wat je gaat kiezen als baan. En daarna ga je daar dan ga je dan werken. Weet je wel, ga je dat doen, ga je dat nastreven. Dat is even heel platgeslagen. En als ik mijn zoontje van uh, zes vraag van uh, wat, uh, wat wil je later worden? Wat eigenlijk al, ik vind het zelf al een heel slechte vraag, eigenlijk. Maar, um, dan, dan, want dat impliceert dan dat je één ding moet kiezen. Weet je wel? Maar hij antwoordt ook gewoon van uh, uh, ja, ik wil elke dag iets anders doen. En toen dacht ik, ja, nou, doe maar, weet je wel. <laughs> Waarom niet? Ik bedoel, uh, elke dag iets anders klinkt misschien een beetje... Uh, ja, weet je, dat, het is natuurlijk een zesjarig jongetje, dus het is nog niet heel... De, daar hoeft hij ook meer, nog helemaal niet... Uh, daar heeft hij natuurlijk helemaal niet heel diep over nagedacht. Maar ik vind het eigenlijk een heel mooi antwoord. En waar ik zelf heel erg tegen aanloop is inderdaad... Nou, als je het hebt over passies, dan is uh, piloot worden natuurlijk wel een van de dingen... Uh, die mensen hun passie noemen, zeg maar, of in ieder geval ja. vliegen. Hè? Uh, ja. En ook ik heb gewoon echt wel van jongens op aangezegd dat ik piloot wilde worden. En uh, tegelijkertijd was het niet het enige wat ik wilde. En ik heb zelfs onthouden dat toen ik daarover nadenken was, dus ik zat op de middelbare school en toen weet ik nog dat ik op een forum was, omdat er iemand daar op dat forum had geschreven: uh, ja, Je kan alleen piloot worden als het het enige is wat je zou willen in de leven. En toen dacht ik ook, oh, dat is helemaal niet op mij van toepassing. Als ik niet dood word, dan word ik gelukkig met iets anders doen. En alsnog heb ik me daar niet door laten tegenhouden door iemand die iets op een forum schreef. Maar dit is me wel bijgebleven. Ja, dat, ik, dat dat soms een beetje van je verwacht wordt. Dat, dat het het allergrootste in je leven moet zijn. En, en, en dan ten tweede vind ik het. Ja, nou, in ons beroepschap is het helemaal heel lastig. Dat. Als je dus een bepaalde periode dat heel erg leuk vindt om te doen... maar je denkt daarna, ik wil eigenlijk iets anders doen... dan is dat niet zo makkelijk. Hè? Want inmiddels heb je je hele leven, als je ook om je heen kijkt... mensen die kopen een huis, nemen een hypotheek... je hebt een gezinnetje, je hebt inmiddels een bepaalde levensstandaard... daar heb je geld voor nodig, dus daar heb je een baan... je hebt ook een bepaalde richting op, nou, toch een beetje gespecialiseerd... Maar in mijn geval natuurlijk heel erg... maar bijna iedereen gaat een bepaalde richting op... Dus ga maar eens een andere kant op nog, weet je wel. Dat is best wel heel erg lastig. Want het leven en de maatschappij is niet ingericht op het feit... dat je je misschien nog wel compleet wil herscholen. Terwijl we hebben een lang leven, weet je wel. Waarom moeten we altijd die beslissingen nemen voor die extreme lange termijn? Je neemt op de middelbare school de afslag richting exacte vakken... en je zou bij wijze van spreken later niet meer een taal kunnen gaan doen. Of nou ja, zo kan je voorbeelden noemen... En ik probeer mijn kinderen wel mee te geven van... zorg gewoon dat je een bepaald potje opbouwt... zodat je die mogelijkheid wel aan jezelf kan geven. Dat je jezelf bij wijze van spreken een paar jaar zou kunnen vrijspelen... om gewoon helemaal een andere kant op te gaan. Kijk, ik kan niet in mijn eentje een hele maatschappij veranderen. Dus, uh, maar ik zou het best wel fijn vinden als je ook op latere leeftijd... gewoon nog meer mogelijkheden zou krijgen. Hè? Waarom zou, zou de, ik zou het best wel leuk vinden, nu ben ik inmiddels 37... Uh, om ook nog eens een stage ergens anders te lopen of zo, weet je wel. Maar dat is best wel gek natuurlijk, hè? want dat, is meer zo, dat zijn meer functies die je dan uh, doet als je, als je jonger bent. Terwijl nou, ook op latere leeftijd kan je best nog uh, uh, iets anders gaan doen. En ik denk juist dat het ook heel waardevol kan zijn, want je neemt natuurlijk wel je expertise mee van... Nou, die andere richting die je gekozen hebt. En nou, dan krijg je een soort van fusion van uh, expertises. En volgens mij is dat de voedingsbodem voor creativiteit en innovatie.
0: Ja, oh mooi inderdaad. Ja, ja we, we gaan heel erg al nou ja, vanaf de, de basisschool, middelbare school natuurlijk al... dat je heel erg gedwongen wordt een, uh, een pad te kiezen... En dat kan en dat mag. En dat kan helemaal goed ook uh, voor je uitpakken. En dat kan op dat moment natuurlijk ook inderdaad... het juiste pad zijn en de juiste richting. Maar ik vind het inderdaad heel mooi wat je zegt. Dat, dat we er nu... Uh, de maatschappij... en dus ook niet hoe wij er tegenaan kijken... Uh, op ingericht zijn om uh, een ander pad in te slaan en dus ergens anders stage te gaan lopen. En, en, en daar weer een nieuwe carrière in, in op te bouwen. En, of gewoon eens even inderdaad te, te koekeloeren bij allerlei andere branches. Hoe het daar uh, aan toe gaat. Dat zijn we er helemaal niet gewend, niet ingericht. Dus vinden we dat ook gewoon ook een, beetje, een beetje vreemd. En um, ik heb dat zelf inderdaad ook wel gemerkt. Dat ik heb ook een... De, nou, op een gegeven moment een andere weg ingeslagen. In en wat me triggerde inderdaad, omdat je zegt van... Hè, dat je, je neemt natuurlijk wel gewoon een stuk expertise mee. Je begint niet op nul als je iets anders gaat doen. Toen ik een andere weg in was geslagen, toen dacht ik... oh, weet, was ik in eerste instantie een soort van spijtgevoel... van oh, had ik dit maar eerder gedaan. Maar later kon ik me ook bedenken inderdaad van... nee, het is gewoon goed zo. Want ik heb heel veel dingen inderdaad geleerd in die periode... dat ik mijn andere baan uh, deed. En dat neem ik nu dagelijks weer... Met me mee. En als je er zo ook weer naartoe kan kijken, ja, dan kun je ook weer gewoon alle kanten op.
1: Ja, nou ja, uh, helemaal mee eens. En ik heb het idee dat uh, als je bijvoorbeeld een andere weg uh, zou willen inslaan, bijvoorbeeld, hè, dat het hoeft niet eens zo heel rigueus is, dan is het dus ook erg dat je uh, gestimuleerd wordt om daar er heel erg hard en diep over na te denken. En ik noem dat voorbeeld stages, omdat, ja, dat is, ik heb het idee dat dat het heel moeilijk is. Hoe ga je nou. ...al denkender erachter komen... ...of je iets anders wel of niet leuk vindt. Want, kijk, we kunnen... ...dat is wel interessant van de mensheid... ...wij kunnen van alles bedenken... ...en simuleren in ons hoofd... ...en onze gevoelens erbij. Alleen, als je totaal iets nieuws gaat doen... ...dan simuleer je het natuurlijk sowieso verkeerd. Want... Ja, dan heb je een bepaald beeld van een bepaald beroep. Dus ik denk dat een heleboel mensen ook een bepaald be beeld hebben van het beroep piloot. En je denkt, nou, uh, zo is het. En het kan, uh, er zitten wat positieve dingen in en wat negatieve dingen in. Maar dat is natuurlijk niet realiteit voor jou, uh, als je daar eenmaal in zit. Dus je kan, nou, ja, het, het werkt al als je natuurlijk met mensen gaat praten. Maar ik merk in ieder geval van, ja, ik weet eigenlijk, wat weet ik nou van hoe de corporate wereld eruit ziet? Weet je wel? Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat is. Hoe dat voelt als je daar, uh, als je binnenkomt lopen en je hebt een bepaald project waar je eindverantwoordelijk voor bent. Of bent ja, weet je, er zijn zoveel uh, beroepsgroepen waar ik eigenlijk helemaal geen feeling heb hoe dat is dag in dag uit. Uh, en dan helemaal nog niet hoe, het, hoe ik me daar dan in zou uh, verhouden. Dus ja, het is jammer dat je op later leeftijd niet meer de mogelijkheid krijgt om daarin te kijken. Zeker omdat je gewoon op het moment dat jij zelf werkt... Heb je een ander referentiekader? Dus op het moment dat jij wel uh, mogelijkheden hebt voor, voor jezelf, of, of hè, om helemaal even ergens in de keuken te kijken, dus vaak op de middelbare school of tijdens een studie, dan heb je vaak zelf al die soort werkervaring. Dus dan, kijk je, dan, dan zie je ook andere dingen. Op het moment dat je. Kijk, hetzelfde is, ik ben nu moeder. Ik zie nu andere gezinnen ook compleet met een andere bril op. Terwijl, ik ben daarvoor natuurlijk ook bij kinderen en gezinnen in, geweest. Maar dan had ik een hele andere meningen en ideeën over. En nu denk ik, oh, maar wacht eens even. Dit is wel eventjes anders. Echt een hele 180 switch, een beetje. En, ja, en dus ik, ik heb gesimuleerd van hoe het was om moeder zijn, te zijn van tevoren. Maar dat was toch echt heel anders in het echt. En zo is het natuurlijk met alles. Dus... Ja, ik, ik ben echt van, ja, ga, ga het maar doen. Alleen, dat is dus best wel lastig.
0: Ja, nou, dat is het zeker, inderdaad. En hoe heb jij dat gedaan? Uh, want jij bent uh, piloten geworden. Hoe lang ben je eigenlijk al nu uh, piloten? En, en wanneer kwam er voor jou iets van, nou ja, goed, weet je, dit piloten zijn is niet alles voor mij. Ik wil er andere dingen naast doen. En uh, weet je, hoe heb je dat gedaan? En hoe kijken je collega's uh, daarnaar? Dat
1: kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen? Ja, dat is best wel grappig, want uh, nou, ik vlieg nu uh, ruim 15 jaar voor KLM. Dus uh, ja, best wel een heel, hele periode. En toen ik uh, klein was, denk ik of zo, ik had een bepaald toekomstbeeld. En ik wilde dus piloot worden en ik wilde ook uh, in een mooi huis wonen. En uh, ik wilde heel graag een, een gezinnetje hebben. Dus op een gegeven moment was er een moment dat ik het allemaal had bereikt. Het was ongeveer, het was 31 toen had ik... Mijn zoontje gekregen en ik woonde heerlijk dus hier met mijn gezin en ik was piloot. En toen dacht ik, ja, waarom ben ik dan nu niet on top of the world? Waarom voel ik me nu niet ultiem gelukkig? Dus ik had wel redelijk met uh, oogkleppen op was ik doorgegaan naar dat doel. En toen, uh, ja, toen ik daar was, dacht ik, oh, wacht eens even. Um, maar ja, is dit het wel? En uh, nou ja, misschien een beetje midlife crisis achtige vragen. Hè? van uh, is dit alles uh, ja, wat ik ooit heb bedacht? Nou, dat is eigenlijk wel. Maar vervolgens was ik eigenlijk wel eh, zo ver gekomen van mijn eigen, ja, wat, wat ik eigenlijk zelf voelde en wat ik eigenlijk echt wilde. Dus ik moest dat alweer helemaal gaan uitvogelen. En dat was ook eigenlijk de eerste vraag die bij me opkwam. Wat, wat wil ik dan? Hè? Wat wil ik dan eigenlijk echt? En ik heb daar niet meteen een antwoord op. Want ik vind het ook niet zo gek eigenlijk. Weet je. Als ik dat antwoord meteen zou hebben, dan... Ja, was ik er misschien langer aan het doen? Hè? Ik bedoel, het was, ik was er natuurlijk ver van vandaan. Dus als je er in een hele periode steeds uh, met kleine stapjes verder vandaan geraakt. dan moet je ook niet verwachten dat je er ineens weer terug bent. Dus ik denk dat ik eigenlijk ben gaan experimenteren. Nou ja, ik ben op Instagram gegaan en daar ben ik wat uh, actiever geworden. Ik ben mensen gaan, bepaalde mensen gaan volgen. En toen dacht ik dus ook weer niet. En ik heb uh, bepaalde ideeën gelanceerd. Ik weet het niet eens meer precies. Maar uh, volgens mij heb ik op een gegeven moment dacht ik, ik ga een mastermind opzetten. En uh, nou dat had ik helemaal niet uh, de. Ja, ik had niet helemaal de volgers ervoor. Het was heel moeilijk. Ik wist eigenlijk niet hoe. Maar ik ben het wel gaan doen. Ik ben allemaal in gaan proberen. En dan weer af gaan ketsen. Heel ongemakkelijk werd ik daarvan. Want ik dacht, jezus, ik kan niet eens iets doorzetten, weet je wel. En dan om elke keer weer iets te beginnen en weer te stoppen. Dus ik heb een hele lange periode me daar ook heel ongemakkelijk in gevoeld. En tegelijkertijd had ik gewoon een heel uh, nieuw gezin. Hè, met hele jonge kinderen. En we sliepen het wel slecht. Dus het was uh, alles tegelijkertijd. Dus, ik weet niet, het was gewoon een, een enorme pittige periode. En... Het is niet zo dat ik nu denk, oh, ik heb nu dan alle antwoorden, maar ik voel me wel heel veel rustiger in de hele situatie. Ik omarm eigenlijk helemaal het, het feit dat ik nu eventjes korte termijn elke keer iets oppak en kijk hoe het is. En uh, wie weet komt er weer een keer een wat langere termijn project, maar dat hoeft niet. Het mag ook korte termijn blijven. Wat ik wel steeds meer merk, bijvoorbeeld, is dat er in mij opkomt dat ik ook heel erg graag... Ja, een bedrijf wil starten. Niet alleen, maar meer met iemand. die ik dus nog moet leren kennen. Die echt helemaal is om ook de wereld beter te maken. Maar ik vond dat echt heel inspirerend. Ik vind het gewoon heel. Ik hou heel erg van. Ja, iets terugdoen. Dus ik vind het mooie van een bedrijf. is dat je. als jij iets levert aan een klant. dan betaalt diegene daarvoor. Want die krijgt daar ook iets voor. Dus het is een uitwisseling wat dat betreft. In plaats van dat een goed doel. Je rent een rondje en je moet iemand sponsoren. Want uiteindelijk, als jij iemand sponsort, dan ja, ik krijg je er misschien nog een goed gevoel voor terug. Maar het is niet dat jij daar, dat, dat een, een uitwisseling is van, van die producten of diensten, zeg maar. Dus ik vind het eigenlijk mooi als je dus een bedrijf hebt, zoals Patagonia, die, hebt, die levert gewoon mooie producten. En tegelijkertijd met de winst die ze daarmee maken, proberen ze iets terug te doen voor de wereld. Dat vind ik gewoon een heel mooi concept. En dat zou ik heel tof vinden om, om ook te kunnen... Neerzetten. Dus ik vind het ook heel fijn dat ik nu met mijn beroep als vlieger... wat uh, ik heel, nog steeds uh, leuk vind om te doen. De ene dag natuurlijk meer dan de andere. maar Dat zullen uh, veel mensen hebben in hun beroep. Uh, ja, dat ik daar gewoon uh, mijn salaris mee kan verdienen. En dus mijn, ja, mijn leven op orde heb. En dat ik daar de mogelijkheid heb om dan daarnaast dus zulke dingen nog te kunnen ontplooien. En dit is nog helemaal een idee in de kinderschoenen. Dus uh, ja,
0: oh, ook. Ja, zeker. Mooi ook inderdaad. Hey, en ik, ik, nou, mooie dingen wat je allemaal zegt. Ik wilde even teruggrijpen naar uh, wat, je, wat je vertelt. Hè? 31, je hebt eigenlijk alles. Je hebt je dromen hè, die je vroeger altijd had waargemaakt. Je bent piloten, je hebt een gezin en je hebt een mooi huis. Uh, maar je voelt je dus niet helemaal, uh, nou ja, niet gelukkig. En dat is natuurlijk ook een, een gek iets eigenlijk. Wat ik ook denk dat veel vrouwen... Misschien wel herkennen, ik herken het ook, namelijk had je daar ook een soort van schuldgevoel bij van ja maar jeetje, ik heb eigenlijk alles en ik voel me niet gelukkig, wie ben ik nou om, om nu te gaan klagen daarover of, om, of, of had, jij dat, had je dat niet en dacht je van nou ik wil dat gewoon gaan onderzoeken en begon je zeg maar al je dingen te doen?
1: Um, nou, ik begrijp wel heel erg je vraag. Want inderdaad, je kan je daar dan wel schuldig over voelen. Maar ik denk dat ik daarvoor al met, op andere thema's er wel mee bezig was. Dat het niet zo heel veel ja, nut heeft om je heel erg schuldig te gaan. Want uh, daar heeft helemaal niemand uh, baat bij. Maar ja, of ik me toen een keer schuldig heb gevoeld, ja vast. Maar uh, ik, ik heb nog, ik heb zoveel dingen gevoeld dat ik het niet eens meer allemaal zeg maar los van elkaar kan. Te rekken, denk ik. Het was sowieso denk ik een heel erg clash van mijn uh, wereldbeeld uh, met het. Uh, nou, ik denk dat we allemaal een bepaald wereldbeeld opbouwen hebben. We het idee al dat we bijvoorbeeld van maandag tot en met vrijdag werken en, en, en dat we dan uh, zaterdag en uh, zondag weekend hebben. Weet je wel? Dat is ingraind. dat is een heel stom voorbeeld, maar we hebben dat, dat geeft ons natuurlijk houvast. Dat er bepaalde dingen gewoon zijn zoals ze zijn. En iedereen heeft zo zijn eigen wereldbeeld. En mijn wereldbeeld uh, clashte gewoon helemaal met de werkelijkheid op dat moment. Ik was zo bezig geweest met, met iets nastreven en vervolgens uh, klopte het niet. En ik vond dat heel erg naar, want mijn karakter is eigenlijk dat ik overal eigenlijk het beste in wil zijn. Dus eigenlijk vond ik dat ik een hele grote fout had gemaakt. Dat voelde ik van, oh jee, ik heb iets compleet fout gedaan. En dat vond ik heel erg, want als ik iets fout heb gedaan, dan heb ik het dus niet optimaal gedaan. Dan ben ik niet de beste geweest, weet je wel. En dus dat wilde ik eigenlijk ook niet toegeven. Dus het was een heel, heel soort van, van uh, dubbel iets... Daar had ik denk ik meer last van. Van het opgeven van mijn identiteit. Uh, die zo opgehangen was aan nou, dingen die, waarvan ik nu denk, ja dat is helemaal niet nodig. Weet je wel? Ik ben, al zou ik helemaal uh, niks meer doen en op de bank gaan hangen. En, en nou, dat is het dan. Dan ben ik ook nog een waardig persoon. Hè? En ik, denk, ik vind het veel prettiger om vanuit een intrinsieke motivatie en, uh, iets te doen. Ik geloof er gewoon in dat, dat er dan nog steeds heel veel uit je komt. Hè? Het hoeft niet vanuit de andere kant, vanuit een... Uh, Top-down, ik, ik moet dit bereiken, want dan ben ik iets of zo. Of dan vinden andere mensen iets van. me. nee, heel erg vanuit je, innerl, ja, je innerlijke beweging. Je dan is het namelijk dat, is ook, dat voelt heel veel rustiger. Uh, je bent veel minder energie kwijt. Dus je kan juist heel veel meer energie geven aan mooie dingen. Want je hebt minder last ook van kritieken. Want je doet het niet echt voor de. Of je doet het gewoon niet voor de goedkeuring van anderen. En ja, dat. Dat sluit er soms toch een beetje in. Hè? Dat, je, dat het ook wel heel lekker is om een bepaalde status te hebben. Of een bepaalde prestige. Hè? Dat mensen naar je, naar, naar je kijken en denken, nou wauw, weet je, uh, gaaf wat je doet. Dat, dat sluit er heel snel in. Het is gewoon een menselijk iets. Ze zeggen niet voor niets van, nou uh, dicta uh, dictators uh, zijn gevaarlijke mensen. Dat, dat waren ze niet toen ze geboren werden meestal. Hè? Maar dat is gewoon, als je macht hebt, dan ja, macht corrompeert. Dat gaat gewoon heel snel zo. Dus het is echt wel uh, actief. Een actieve beweging om dat niet aan te gaan, zeg maar.
0: Ja, ja, mooi. En wat jij net ook beschrijft... dat is natuurlijk heel erg de vraag... van ja wanneer ben je dan succesvol? Hè? Dat, dat, dat is allemaal een beeld wat we in ons hoofd maken... en wat je hebt meegekregen vanuit je opvoeding... maar ook vanuit de maatschappij. En als je je kijkt op succesvol zijn aanscherpt of bijstelt... dat je ook succesvol bent als je de dingen doet... die jij intrinsiek leuk vindt om te doen eh, naast elkaar... Dan ben je ook hartstikke succesvol. Maar als jouw beeld maar blijft zijn dat je alleen maar succesvol bent als jij de baas van een grote toko bent, ik zeg maar even iets. Dan moet je dat ook blijven nastreven en blijf je dus altijd met zo'n uh, ja, naar gevoel hangen. Dus dat, dat is wat ik inderdaad ja, ook wel een beetje uit jouw verhaal uh, hoor. Weet je? Maar als je bijstelt van nou ja, de vraag van wanneer ben je succesvol, waar moet je aan voldoen, dan kun je het jezelf ook een stuk nou ja, makkelijker, relaxter en rustiger maken.
1: Ja, zeker. En uh, er is ook altijd een, een strapje hoger. Weet je al? Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, een trapje hoger. Ik zeg altijd, er is een trapje hoger op de statusladder. En er is altijd een trapje hoger op de geldladder. Uh, je kan altijd nog iets meer doen. Hè? Zelfs degene waar we heel erg tegen opkijken. Laten we zeggen, presidenten van uh, Amerika. of uh, bazen van Tesla. Hè? Ik bedoel, die, 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 dat vinden we natuurlijk hele bijzondere mensen. Maar ook daar kan je van alles op aanmerken. Hè? Die, waarom doen ze niet meer aan zussen? Waarom kunnen ze niet beter zo? Dus, er is altijd iemand die iets beter doet, weet je wel? Dus misschien is de baas van Tesla heel goed in nieuwe innovaties, hè? grote visies. Maar uh, misschien kan hij wel nog uh, wat beter uh, doen voor zijn werknemers zorgen of zo. Ik weet, niet, ik weet het niet precies. Maar er zijn nog hey, altijd wel... Misschien is hij wel helemaal niet goed in yoga. Ik weet het niet. Of Kan hij helemaal niet sporten of is hij niet aardig tegen zijn vrouw? Dus uh, ik, ik weet het niet. Ik ken hem niet persoonlijk. Maar uh, ik denk dat als hij zelf thuis op de bank zit, is gewoon een meneer natuurlijk, Elon Musk dat hij zo een hele lijst opgenomen waar hij niet tevreden over is... over zijn eigen leven... Maar waarvan hij vindt dat hij het beter zou moeten doen. Um, dat hebben we denk ik allemaal. Maar dat, en het is goed om te denken... van, nou, ik kan me altijd nog ontwikkelen... maar het is natuurlijk zonde om, te, om je altijd te vergelijken... en uh, als je daar, daar kan je, je helemaal in verliezen. He, dus als je in mijn geval... wilde ik dus bepaalde dingen bereiken... en dacht ik dus van... Nou, als ik daar dan ben, dan heb ik, uh, dan heb ik het wel gemaakt. Hè? Dan, uh, en, en dan ben je daar... en dan denk je... nou, zo gemaakt voel ik me eigenlijk helemaal niet. Weet je wel... Nou, dan ga je dus weer verder kijken. En in eerste instantie was mijn oplossing dus ook echt een beetje in dezelfde richting. Als, als nou, dan moet ik dus iets meer bereiken nog, weet je wel? En wat is dat dan? Weet je? Als ik dan ook nog een succesvol bedrijf heb bij gekregen, nou, dan ben ik het wel echt waard of zo, weet je wel? En dan heb ik dat ook nog gedaan. En het is alsof je een soort van, als je dan zoveel, een heel lijstje hebt en je hebt het meeste gedaan, uh, ja, dan ben je meer waard. En ik dacht, ja, maar ik, ik merkte wel snel van, volgens mij is dit niet het antwoord ik vind er ook een heel groot verschil tussen dingen weten. Dus ik wist wel dat dat niet klopte, maar ik begin het nu ook steeds en steeds meer te voelen. Dus het duurt ook even voordat het helemaal in alle gedeeltes van je lijf ook daadwerkelijk binnengedrongen is... En dat doet me ook denken, ik heb toevallig uh, recentelijk een interview met uh, André Kuipers gezien. En die vertelde, ja, ik, was dan, uh, ik wilde heel graag, toen een klein jongetje was, wilde ik in de ruimte zijn. Want dat leek me zo ontzettend bijzonder om dan uh, die blauwe bol van ver te zien. En nou ja, die hebben we allemaal gezien. Hè. We hebben daar uh, films van en video's en foto's en... We weten dat wij een hele klein stipje zijn in een hele grote ruimte. Dat weten we toch allemaal. Ik bedoel, dat is niet nieuw of zo. Die kennis die hebben we allemaal. En hij vertelde, ja, hij is natuurlijk in de ruimte geweest en hij zegt: het was zo ontzettend bijzonder. En hij zegt, ja, en toen voelde ik het helemaal dat we dat kleine stipje in die, in die grote... En dat we zo heel voorzichtig moeten zijn met deze aarde. En dat we uh, dat het zo precious is, dat het zoiets. Ja belangrijk is. En toen dacht ik, dat is precies wat ik bedoel met het feit dat hij, hij wist dat al lang. Maar toen, toen voelde hij het echt, zeg maar. En ik denk dat iedereen wel momenten heeft dat hij denkt van, oh ja, ik wist het al, maar er zijn bepaalde momenten geweest. En toen voelde ik met mijn hele wezen dat dit de waarheid was. Of zo, weet je? Alsof je dan echt die, ja, dat het, dat het nog een laagje dieper komt, zeg maar.
0: Ja, mooi is dat inderdaad. Dus heel veel mensen beginnen er al niet aan omdat ze zo bang zijn van wat mensen gaan zeggen als het niet lukt. Maar het hele niet lukken is natuurlijk helemaal niet het ding. Dat is wat ik, wat ik mensen en ja. vrouwen zo wil duidelijk maken. Van ga het nou maar gewoon doen. En dan vanuit daar ga je kijken wat er gebeurt. Maar je bent
1: bang voor de mening van een ander. Ja. Maar eigenlijk is het de mening van jezelf waar je bang ja. voor bent. Hè? Want je hebt bedacht exact. de mening van de ander. We zijn allemaal al van tevoren beelden in ons hoofd aan het maken om te kijken hoe het gaat zijn. En in dat beeld in je hoofd van hoe het gaat zijn... er zit een mening van een ander, maar die heb jij dus zelf bedacht. Dat kan niet anders, snap je? Want het is niet dat je hem al hebt gehoord. Want het, is, het gaat over de toekomst. Dus het gaat over een toekomst die jij nog niet weet. En ook over een mening van een ander die jij niet weet. Dus, uh, dus is het je eigen mening. Het is echt eigenlijk altijd je eigen mening over... Dat. En als je die mening dus kan bijstellen, dus als je eigenlijk erop, maar waar gaat het dan uiteindelijk over? Want het gaat er dan om dat iemand, stel je voor dat het inderdaad zo zou zijn dat, dat ik straks alleen nog maar vlieg. Wat is, er dan, wat is er dan gebeurd? Er is niemand die zich daar druk over maakt. Echt helemaal niemand behalve ik. Wat zou jou zou jou het uitmaken? Dat als ik als ik morgen jou op en zeg. Ik zeg uh, Monique, joh, uh, leuk. We hebben gisteren een hele podcast gemaakt. Maar ik besluit vanaf nu af aan toch alleen nog maar uh, te gaan vliegen. Ja, ja uh, dan dus zeg en... je toch ook alleen maar nou veel succes. Ik ben blij ja. dat je het hebt uh, geprobeerd. En, uh, en we hebben een super je... mooi
0: gesprek gehad daarover. Precies. Ja,
1: dan leg jij daar geen nacht wakker van. Nee, Kijk, en, en,
0: uh, en er zullen mensen zijn die er wel iets van vinden. Ja, maar dat komt dan alleen maar weer ook vanuit een, een, een gevoel vanuit hun zelf. Weet je wel, dus zij zijn dan weer inderdaad er heel erg mee bezig van, die willen iemand anders zien falen, want dan kunnen zij ook, uh, of falen, maar weet je wel, in ja. hun ogen falen, want dan kunnen zij rustig blijven zitten, van ja, zie je nou wel.
1: Het kan jou alleen raken als jij een gedeelte van die mening dus deelt. Want anders denk je, oké, okay, nou leuk voor je dat je dat denkt. Ik heb daar geen last van. Ik heb het best wel een grappig beroep. Als ik dan land op de polderbaan dan staan er allemaal mensen. Die staan daar langs de, uh, de baan. Die staan gewoon uh, te kijken. Van, nou kijk eens, er landt vliegtuigen? vliegtuig. Sommigen die, die gaan, uh, gaan klappen, weet je wel. Nou, dat vind ik heel leuk. Maar ik zit daar en ik ben geland. En ik denk, oh een fijn, de is bijna afgelopen. Ik ga straks lekker uh, naar huis toe, weet je wel. Ik voel niet... Echt, zeg maar, of daar nou 1, 2, 3 of vier of tien mensen staan of geen mensen staan. Ik voel niet dat zij voor mij klappen of zo, weet je wel. Het is hun momentje, dat, dat is echt helemaal van hun dat zij het leuk vinden. En zo is het dus ook met de meningen van anderen. Lijk, op het moment dat ik het wel voel dat die mensen allemaal klappen, dan, 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 dan vind ik het zelf heel cool dat ik aan het doen ben. Want dan voel ik dat. Ik kan, ja, je kan niet echt de, de mening van iemand anders voelen... Voor mij, als er niet ook een gedeelte in zit dat je zelf daarvan hebt. Dus het is eigenlijk gewoon ego-werk, zeggen ze dan. Dus echt uh, aan de slag gaan met, je, met die, met die me meningen. En het helpt dus ook heel erg als je daarmee aan de slag gaat. Um, hoe kijk je zelf dan inderdaad naar anderen die dat doen? Hè? Als je zelf inderdaad allemaal meningen hebt over andere mensen... die uh, nieuwe dingen gaan proberen of je hoort mensen daar dingen over zeggen... je zegt, oh jeetje... Ja, ja, dat, vind ik, dat vind ik wel heel raar, want diegene heeft al helemaal, is helemaal die kant op gegaan... en nu gaat hij compleet anders doen. Als jij dat over andere mensen denkt, dan ben je, dus, dan is dat dus, dan ben je vervolgens ook bang... dat mensen het over jou gaan denken. Maar als je aan de, daarmee aan de slag gaat, wat je er zelf, ja, je er zelf van vindt... dan kunnen mensen je echt minder raken.
0: Ja, mooi is dat inderdaad. dus Het ligt inderdaad echt allemaal in onszelf. En als je jezelf dus ook gewoon toestaat om dingen uit te proberen en uh, te kijken waar het schipstrand uh, vandaag voor A te kiezen. En als het niet goed voelt, dan kies je na, de dag daarna weer voor B. Om zo gewoon erachter te komen inderdaad wat jou het beste past en waar jij het meest nou ja, gelukkig van wordt. En ik denk toch dat dat wel ook echt iets is waar we naar streven. Want ik zeg altijd, als jij zelf nou ja, gelukkig bent, ben je een... Een fijner persoon om, om mee om te gaan. En kan je ook beter, hè, als je met jezelf bent verbonden, kun je ook pas echt goede verbinding aan met andere mensen. En ik denk dat dat ook gewoon iets is wat we natuurlijk gewoon heel erg nodig hebben in, in, uh, in de wereld. En als je het hebt over de wereld een stukje mooier maken, ook een van jouw passies, is natuurlijk ook gewoon die verbinding aangaan met elkaar. Dat kan het beste als je in pure verbinding staat met jezelf.
1: Ja, zeker. Absoluut. Hoe meer je oké okay bent met jezelf op allerlei vlakken, want dat is eigenlijk natuurlijk gewoon zelfliefde, hoe minder je dus met die meningen bezig bent. Dus hoe meer je gewoon kan luisteren naar wat iemand echt zegt, wat iemand echt vindt. Ik moet wel zeggen, de kanttekening vind ik wel dat, uh, waar ik het lastig vind, is natuurlijk, we zijn in verbinding met anderen, we maken dus ook beloftes naar iemand anders. Hè? Dus als ik bijvoorbeeld zeg, hé, hey, ik organiseer een dag en vervolgens uh, gaan mensen zich daarop inschrijven, die vragen vrij, die hebben daar rekening mee houden... en vervolgens doe ik het toch niet... dan ben ik wel mensen aan het teleurstellen. En dat is een moeilijk punt, zeg maar. Want welke beloften heb je eigenlijk allemaal gemaakt? En op wat voor manier kan je er soms weer onderuit? Dat is ook binnen een baan. Waarom gaan we in een burn-out? Dat denk ik omdat je het gevoel hebt... dat je een belofte hebt gemaakt die je niet wil breken. En omdat je het niet fijn vindt om aan te geven... dat het toch niet lukt... Wat je wel beloofd hebt. Dat is heel moeilijk. Je geeft eigenlijk een soort van toe van nou ja, ik heb, uh, ik, ik heb dat verkeerd. Maar als je op die manier brengt, dan kunnen mensen het alweer hebben, hè, denk ik. Hè? Als je het bij jezelf zegt van uh, joh, uh, ik heb dit beloofd. Het, uh, ik, ik heb het uh, ver, uh, verkeerd ingeschat. Ik, ik moet helaas toch voor mij dan die dag afzeggen. Of uh, ik heb mijn pad nee, op je werkgebied kan het ook zijn. Hè? Ik heb de, deze baan geaccepteerd. Want je je, je, je wil ook soms een beetje uh, groots denken. Mijn, uh, uh, mijn quote is vaak fake it till you make it. Vind ik een mooie. Omdat uh, je kan niet groeien als je niet af en toe een beetje uit die comfortzone komt. Hè? Dus als je jezelf een beetje uh, denkt van nou, ik kan het nog niet, maar ik ga het toch doen. En dan blijkt, hé, hey, ik, ik groei erin en dan lukt het toch. Dat lukt heel vaak wel. Maar de, de, als je dat doet, dan ga je gewoon ook een keer iets aan wat bleek dat je toch ook echt, echt niet kon. Kan toch? Heb je toch iets aangepakt waarvan je dacht, nou, dat ga ik gewoon doen. En het kon toch niet. Dus je hebt het vergefed en, en niet gemeekt. Dat kan. En dan is het dus weer zaak om gewoon dat weer helemaal te ownen. Weet je wel, zo van ja, ik, ik, ik dat was mijn doel, ik wilde daar heel graag in groeien. En ik dacht dat ik het kon, maar kon het toch niet? Dus ook gewoon, eh, als je dan dus weer bij de ander kan zijn. Want dat is hetgene wat, je, wat pijn doet. Hè? Als je bijvoorbeeld te laat komt, misschien een klein, nog een kleiner voorbeeld. Als ik eh, te laat in de auto stap, op wat voor reden dan ook. Uh, en ik heb op een, een bepaald tijdstip met iemand afgesproken, en ik ben te laat. Dan zijn we heel erg geneigd om te vertellen waarom we allemaal niet te laat zijn. En ze dus zeggen: Sorry, want uh, de, de stoplicht stond op rood. En uh, ja, ik moest op het laatste moment nog even heel lang naar het toilet. En, uh, maar dat, al dat soort dingen, redenen, zijn dingen over jouzelf. Dus je bent eigenlijk jezelf, je eigen straatje aan het schoonvegen op dat moment. Maar wat die ander, waar, waar je eigenlijk druk op maakt... is het feit dat je het best wel vervelend vindt... dat die ander op jou zit te wachten. He, dat het voor die ander niet leuk is dat diegene er al is... Uh, en, en jij er nog niet bent. Dus als, je, als jij oké okay kan zijn met ook al die fouten die je hebt gemaakt... Hè, dus, um, die, nu zei ik nog dingen die misschien buiten je eigen um, macht lagen... maar het kan natuurlijk ook zijn dat er wel iets is... waar je gewoon zelf niet goed hebt ingeschat. Maar uh, uiteindelijk, als je dat dus even aan de zijkant kan zetten, kan zeggen... goh, ik heb het gewoon niet goed gedaan. En ik vind het nu heel vervelend dat jij op mij moet wachten. Mm -hmm. Dat komt zoveel mooier over. Want dan ben je bij de ander in plaats van bij jezelf. Ja,
0: ja mooi ook inderdaad. Ja, en ik, ik denk ook helemaal eens met, met wat je zegt. En um, wat ik zelf altijd zeg is... je mag alle keuzes maken in het leven. Maar als je maar realiseert dat elke keuze consequenties heeft... waar je mee moet omgaan en verantwoordelijkheid van je vraagt... Die je daaraan uh, moet geven. En als je, als je die twee dingen um, kan geven en mee omgaat, dan mag je in principe alles, alles kiezen. Dus als jij inderdaad ja, ervoor kiest om nog even naar de, naar de wc te gaan, terwijl je hebt afgesproken... Um, ja, neem dan ook inderdaad de verantwoordelijkheid van... ja, sorry, ik... nou, of niet, sorry, maar ik ging nog even naar de wc. Sorry dat ik je heb laten wachten. En zo neem je dan die verantwoordelijkheid daarvoor. En, en wat je zegt van mensen in een burn-out... hoe mensen in een burn-out raken... ja, is omdat ze lang niet altijd willen... Um, he, in eerste instantie leggen mensen het vaak inderdaad buiten zichzelf... omdat ze toch niet die verantwoordelijkheid in willen nemen... van ja, ik heb, ik heb te veel hooi op mijn vork genomen, ik kan het niet aan en ik moet dat bespreekbaar maken. En, en dat kan ook al niet, niet altijd, hè? want soms gebeuren dingen natuurlijk ook vaak eh, onbewust. En ben je er al mee bezig zonder dat je het helemaal door hebt. Maar ik denk wel, als je dat inderdaad kan inzien en daar dus ook inderdaad nou ja, over praat en dus daarin ook weer je verantwoordelijkheid pakt. Vind verantwoordelijkheid vind ik gewoon een heel belangrijk ding, omdat je gewoon heel... Ja, ver kan. Het, het helpt je gewoon om zaken aan te pakken en ook inderdaad om het bij, je, bij jezelf te houden.
1: Ja, en het, verantwoordelijkheid dan niet um, door de waar halen met schuld. Je hoeft niet alle schuld op te nemen. Verantwoordelijkheid, het woord zegt ook verantwoordelijkheid of, en in het Engels responsability... Omgaan dus met de situatie, een antwoord hebben op... dat vind ik verantwoordelijkheid eh, nemen. Dus eh, niet weglopen voor de situatie... maar eh, elke situatie weer oppakken zoals het is... en eh, daarmee zijn. Dat is natuurlijk een heel groot gedeelte van leiderschap, vind ik ook. En ja, dat is dus ook eigenlijk... In het Engels is het the, the ability to be an inconvenience to, to, to another. Dat vinden we heel moeilijk. Hè? We willen altijd eigenlijk het gemakkelijk maken voor de ander. Omdat het heel lastig is om een ongemak te zijn voor een ander. Uh, maar dat zijn we gewoon nou eenmaal af en toe. Dat moet je kunnen dragen. Als je een bepaalde dingen doet, dan ben je even een ongemak voor een ander. En op dat moment moet jij dus een inschatting maken. Is dit het waard of niet? Dit, want je wil natuurlijk niet zomaar uh, over iemand anders heen lopen, dat is weer iets anders. Maar er zijn bepaalde ja. dingen. Kijk, als, uh, 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 Bij de opvoeding van mijn kinderen vind ik dat, daar loop ik daar heel erg, de opvoeding meer, ik wil daar eigenlijk ook heel graag voor mijn kinderen zijn natuurlijk. Maar ik vind het ook belangrijk om mezelf te ont ontwikkelen. Dus als ik dan er soms niet ben op belangrijke momenten van mijn kinderen, dan ben ik dus, nou ja, dat een beetje gek uh, woord misschien, maar dan ben ik een soort van een inconvenience. Voor mijn kinderen. Want ik ben er op dat moment niet voor mijn kinderen. Dus dan moet ik zelf die afweging maken. Dat vind ik dus een stukje leiderschap over mijn eigen leven. Van is dat het op dit moment waard. Of niet. Ja, zij, moet, zij moeten dat dan even zonder mij stellen. Omdat er iets anders is. Wat, ik, wat ook belangrijk voor me is. En die afweging moet ik dan maken. En ik zal daar ook fouten in maken. Want af en toe zal ik denken achteraf. Nou dat was het misschien niet waar geweest. En dan neem je weer de verantwoordelijkheid door, te zeggen, door dat toe te geven. Ja
0: mooi ook om zo in te staan. En ook inderdaad. In, in relatie tot je kinderen en de opvoeding met je kinderen. Want ik denk ook dat dat voor veel vrouwen, um, en ook uiteraard ook mannen hoor, maar ik denk dat het toch nog steeds wel meer ook voor vrouwen, um, nou ja, een moeilijk punt is. Of waar mensen mee, mee struggelen. Maar ik vind het heel mooi inderdaad wat je zegt. En als je het op die manier zo kan aanpakken, een stukje leiderschap over je eigen leven. En, en, en ja, wees maar dat ongemak dan af en toe inderdaad voor, voor je kinderen. Zorgen dat het dan uh, waard is. En is het dat niet geweest. Ja, Dan heb je, heb je daar wat te doen. En heb je daar weer een, uh, een keuze in te maken. Um, ja, mooi, uh, mooi gezegd uh, Sabine. Volgende week heb jij dus een, uh, een eendaagse. Een, uh, een event. Vertel daar even wat over. Wat ga je doen? Kunnen mensen zich nog, uh, nog inschrijven? Uh, waar is het? Uh, voor wie is het? Uh, ja, vertel.
1: Nou, De deel van de vraag heb ik volgens mij al beantwoord. Maar het is op 30 september. Het is in huisleidduinen en ligt een vogelenzang. Dus dan moet je omgeving Haarlem denken. En midden in de natuur. Het is een, een dag. Kijk, ik vind het belangrijk dat uh, we genieten van het leven. Dus het is sowieso uh, ja dat is heel belangrijk dat het uh, gewoon een lekkere dag is. Met bijzondere mensen om je heen. En uh, nou ja, het idee is dus om dan gewoon een hele dag stil te zijn. Bij wat je de laatste kwartaal echt de focus wil geven en dus daar heb ik allerlei opdrachtjes en oefeningen voor bedacht, die gaan we doen waardoor je denkt nou oké okay, dit gaat het echt worden en dan vervolgens gaan we in het tweede gedeelte van de dag echt um, erop in hoe je het dan ook tot uh, in de uitvoering voor elkaar gaat krijgen, want het plan maken is één, de uitvoering is twee, dat is soms echt nog wel een stuk uh, moeilijker dan je denkt. Ja, dus hoe, uh, hoe doen we dat? Daar heb ik ook wat leuke tools voor. Daar gaan we lekker mee aan de slag. En uh, ja, voor wie is het? Nou, eigenlijk dus heel breed. Uh, dat dan, uh, ja, zoals je je aangesproken voelt tot het feit dat, uh, dat je heel veel dingen leuk vindt. Heel veel dingen kan. Um, maar, uh, en misschien ook al heel veel bereikt. En het gewoon, uh, maar, maar wel eens denkt van ja, jeetje, ik heb nog altijd twintig dingen op mijn to-do-lijstje of... Uh, van die ideeën van zo'n zo One Day Maybe List. Weet je wel, wanneer ga ik mijn One Day Maybe List nou dus erbij bij pakken? En waarom komt het er nooit echt van? Als je dat gevoel hebt, uh, ja, dan, dan mag, kan je erbij zijn. Uh, je kan me bereiken via Instagram op sabineheuer.nl. Dat is ook mijn website. En je kan me ook vinden op LinkedIn. Ook Sabine Heuer. En dat is Heuer-H-E-U-E-R. -E -E Hartstikke
0: goed. Mooi uh, Sabine, mooie inzichten, mooi gesprek en een, ik vind dat je een hele mooie kijk hebt uh, op de wereld, op het leven en ook vooral over het zijn, het zelf zijn, over nou ja, de verantwoordelijkheid voor, uh, voor je eigen leven nemen en dat je daar uh, hele mooie, mooie keuzes in maakt. Je hebt je quote, hè? dat is fake it till you make it. Wat zou je vrouwen, mensen die deze podcast luisteren vandaag ...nog mee willen geven als, als afsluiting van, uh, van dit gesprek?
1: Nou, maak het allemaal wat minder over jezelf. Uh, the reason for suffering is uh, because you make it about you. Dat heb ik al eens ergens gelezen. Volgens mij is het van uh, Tony Robbins. Dus uh, als je heel erg bezig bent met, uh, met jezelf... ...dan is het heel moeilijk om iets te durven. En... Uh, het is niet gek, want iedereen is heel erg met zichzelf bezig. Hè? Dus dat is niet dat je een egotripper bent of zo. Maar uh, ja, dat hoort er nou een beetje bij. Uh, maar probeer dat een beetje tegen te gaan... dan, uh, dan wordt alles een stukje makkelijker.
0: Wauw, heel mooi. Dank je wel voor het, uh, voor het gesprek, Sabine. En iedereen die heeft geluisterd... dank je wel voor het luisteren naar weer deze aflevering... van de Schandalige Podcast. Heb je geluisterd? Wil je reageren? Laat het mij weten. Wil je meer weten over Sabine? Volg haar op Instagram of kijk dus op haar website. Wat zij allemaal voor jou kan betekenen. En voor nu dus dank je wel. En tot de volgende aflevering.
1: Ja, leuk dat we het even zo uh, over allerlei zaken konden hebben. Dank je wel voor de uitnodiging. En uh, tot de volgende. Yes, dank je wel.